0: Folge Nummer 49, San Vito, Lo Capo, Teil 3. Herzlich willkommen zum dritten Teil dieser Podcast-Ausgabe von San Vito, Lo Capo. Eigentlich ist es ja schon die vierte, mein Geburtstags-Special, das ich letzte Woche aufgenommen habe, habe ich natürlich auch hier am Campingplatz aufgenommen. Ich steige direkt mal ein mit Standort, der ist unverändert wie gerade schon erwähnt, das ist immer noch der Campingplatz. Das Wetter hat sich jetzt so ein bisschen gebessert, es ist ein bisschen wärmer geworden, es regnet weniger und es ist weniger stürmisch und ich habe jetzt auch wieder so ein bisschen mehr Nachbarn bekommen in den letzten Tagen. Viele von denen reisen zwar auch immer wieder nach recht kurzer Zeit ab, so dass das immer nur ein ein recht kurzes Miteinander ist, aber ich bin hier zumindest jetzt nicht mehr so komplett alleine, was zwischenzeitlich der Fall war, als das Wetter so ganz schlecht war. Da wollte hier so gar niemand herkommen. Nummer zwei: Rheumatoide Arthritis. Ja, also auf Instagram habe ich schon davon berichtet. Ich habe auch, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, ein paar Mal schon darüber gesprochen. Ich habe jetzt, seitdem ich unterwegs bin, habe ich immer wieder Beschwerden, was insbesondere die Zehengelenke anbelangt. Ich hatte das zwischenzeitlich auch schon mal in den Knien. Dann ist es wieder zurück in die, in die Zehengelenke verschwunden. Das ist, ich weiß es, ich habe es noch nicht final diagnostiziert mit einem Bluttest, aber es wurde schon mal der Verdacht ähm, diagnostiziert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es, dass es das wohl is, ist, eine rheumatoide Arthritis. Das sind so ja, entzündete, geschwollene Zehengelenke, die sind meistens dann rot gefärbt. Also es ist recht unangenehm, wenn das richtig krass entzündet ist, dann ist man da sehr, sehr empfindlich. Und ja, das ist jetzt natürlich nichts, was das Leben großartig bereichert. Ich führe das primär auf meinen veränderten Lebenswandel zurück, es ist jetzt nicht so, dass der jetzt äh, fürchterlich ungesund ist, oder, aber er ist offensichtlich doch so stark anders, dass er diese Krankheit sehr stark begünstigt. Ich habe die ersten Schübe dieser Krankheit hatte ich mit um die 20 Jahren, also das ist jetzt schon ungefähr 20 Jahre her dass ich das das erste Mal hatte. Ich erinnere mich da noch gut. Da war das auch dick, geschwollen, extrem empfindlich. Da konnte ich kaum laufen teilweise. Ich wusste nicht, was das ist. Ich bin auch nicht zum Arzt gegangen. Irgendwann ist es dann wieder verschwunden Und so war es jetzt über die letzten zwei Jahrzehnte immer mal wieder. Nicht allzu oft, aber ab und zu kam das eben und ist aber dann auch immer relativ schnell wieder verflogen. Vor ja, ich weiß es nicht, fünf Jahren ungefähr hatte ich das das letzte Mal und bin dann auch äh, weit gefahren zum Herrn Dr. Nick. Das war, glaube ich, irgendwo bei Passau oder so, bin ich da hingefahren. Der war mal an der LMU in München, und ist dann umgezogen. Den habe ich dann besucht, der hat gesagt, naja, da können Sie in Zukunft ruhig auch irgendwo anders hingehen. Müssen Sie nicht immer zu mir kommen. Und naja, jetzt ist es auf der Reise schon häufiger aufgetreten und auch werden die Intervalle immer kürzer und es wird jetzt, ist jetzt zuletzt auch, ja es war erst, war nur 1C betroffen, jetzt waren es zuletzt drei vier zehn und das, da bin ich jetzt einfach an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay ich, ich muss jetzt hier handeln, also ich möchte handeln weil ich natürlich nicht möchte, dass ich weiterhin diese Beschwerden habe und habe jetzt ganz viel recherchiert in den letzten zwei Wochen zu dem Thema. Bin jetzt gerade dabei, meine Ernährung umzustellen, herauszufinden, was kann ich essen, was kann ich nicht mehr essen. Das ist, ja, das sind schon mittelgroße Veränderungen. Also Süßigkeiten sind ganz schlecht, alles was mit Zucker ist. Weizenprodukte, generell so... Weißmehl, also viele ha nicht Haferprodukte, ähm, Getreideprodukte sind, sind schwierig. Ich versuche das jetzt gerade herauszufinden, Vollkorn ist auf jeden Fall deutlich besser als, als normales Weißmehl. Und ähm, dann gibt es halt viele unterschiedliche Lebensmittel, die zum, zum Teil vielleicht ganz gut dafür sind, aber dann wiederum nicht gut dafür und das ist wirklich eine kleine Wissenschaft für sich. Da finde ich mich jetzt gerade ein bisschen ein, gezwungenermaßen. Mein Ziel ist es, die Krankheit so weit in den Griff zu bekommen, dass ich das ohne Medikamente lösen kann. Also man bekommt ja dann so immunsuppressiver. Das ist ja eine Autoimmunerkrankung, bei dem das, das, das Immunsystem die eigenen Gelenke, also den Körper angreift. Und ja, das wird dann klassischerweise halt behandelt, indem man eben das Immunsystem runterfährt, was aber natürlich aus meiner Sicht eine ganz schlechte langfristige Lösung ist. Und so versuche ich das halt jetzt rein über die Ernährungsumstellung hinzubekommen, dass ich da keine Beschwerden mehr habe. Das ist immer dann so ein kleines Auf und Ab. Jetzt bin ich gerade dabei, irgendwie die ganzen Sachen rauszusuchen, die ich nicht mehr essen möchte und versuche die jetzt zu verschenken. Vieles werde ich wahrscheinlich auch wegschmeißen, irgendwelche angebrochenen Sachen, die kann ich jetzt den Leuten schwerlich noch, noch geben. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die jetzt hier auf meiner Reise mit dazugekommen ist im Bereich Gesundheit. Ich lerne da sehr viel, das ist positiv und nehme jetzt auch Lebensmittel anders wahr, also mit dem Wissen aus den letzten Tagen und Wochen dass es halt wirklich viele Sachen gibt, die unserem Körper nicht besonders gut tun. Und ich habe mich jetzt nicht so schlecht ernährt, aber dass wir halt immer noch ja, relativ viel von dem, was uns nicht so gut tut, dann ja jede Woche konsumieren. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es da so weitergeht. Heute geht es ganz gut. Nachdem vorgestern war es wieder schlechter, nachdem es wieder ein paar Tage besser war. Jetzt ähm, habe ich wieder ein paar Sachen weggelassen und jetzt äh, erscheint es wieder besser zu werden. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und wer sich da besonders äh, auskennt oder irgendwelche Tipps hat, könnt ihr mir natürlich gerne immer zuschicken. Irgendwelche Bücher oder was auch immer ihr euch dazu angeguckt habt, was euch weitergeholfen hat. Lasst es mich gerne wissen. Nummer drei. Jack und ich, ja... Also, das habe ich letzte Woche natürlich auch nicht erzählt. In meinem Geburtstagsspecial. Jack hatte einen Abszess am Kopf und das war auch relativ übel. Von was, wissen wir nicht genau. Die Ärzte vermuten vielleicht Insekten, Biss oder Stich. Und dann hatte er da so ein, ja, erst war es so ein Hügel, erst sah sein Auge komisch aus. So bin ich draufgekommen. Ich dachte, was ist denn mit deinem Auge los? Und dann habe ich mir den Kopf so genau angeguckt. und habe ich gesehen, okay, du hast da einen Hügel am Kopf. Das ist eine Beule. Da dachte ich dachte ja, keine Ahnung. Ist er irgendwo dagegen gelaufen? Und ja, dann bin ich am nächsten Tag, bin ich dann zum Arzt gegangen. Und die hat dann gesagt, ja, das ist wohl ein Abszess. Und hat dann Medikamente verschrieben, in der Hoffnung, dass wir das eben mit den Medikamenten hinbekommen und dass er jetzt ähm, dann nicht aufgeschnitten werden muss. Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt. Es ist dann innerhalb von zwei Tagen so schlimm geworden, dass er nichts mehr gegessen und nichts mehr getrunken hat und wirklich schon so ja, ziemlich fertig war. Und dann habe ich gesagt, okay, also jetzt möchte ich auf jeden Fall nicht weiter warten. Bin dann zum Tierarzt und der Tierarzt hat dann Fieber gemessen, 40,2 und hat schon gesehen, dass er in keinem guten Zustand ist und hat dann sofort die OP vorbereitet, hat ihn dann aufgeschnitten, also in der Zwischenzeit war dieser Abszess, der wächst halt dann, aber der bricht sich dann auch Bahn durch das umliegende Gewebe, hatte sich dann bis zu diesem Tag verflacht, aber in der, in der Breite ist er stark gewachsen und hat dann relativ große Teile des Kopfes da schon eingenommen und ja, der Arzt hat ihn dann aufgeschnitten, den Abszess im Dämmerschlaf. Das sah schon echt übel aus und dann ist ihm da halt eine ganze Zeit lang äh, Eiter und Blut aus dem Kopf gelaufen. Ja, <lacht> es war schon mittelheftig und naja, seitdem ist es jetzt kontinuierlich besser geworden, Gott sei Dank. Also er hat zwei Medikamente bekommen. Das eine nimmt er jetzt auch noch für insgesamt zwölf Tage. Er ist jetzt soweit wieder vollkommen hergestellt. Das ist immer noch so eine kleine Stelle an dem Kopf. Dort, wo er aufgeschnitten wurde, hat sich das jetzt gesammelt. Und ja, ist immer noch so ein kleiner Hügel. Ich hoffe, dass das irgendwie trotzdem noch einen, äh, den Weg nach draußen findet. Aufdrücken wie bei einem Pickel ist... Vielleicht möglich, aber da hat er natürlich auch nicht so viel Bock drauf. Deswegen habe ich dann bislang immer wieder abgebrochen meine Versuche. Mal gucken, aber so bin ich jetzt ganz zuversichtlich, dass das abheilt in den nächsten Tagen. Nummer 4. Social Media und zukünftiges Leben. Ich höre gerade ein neues Hörbuch, das mir mein Bruder geschenkt hat. Vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle, lieber Michi. Die wahre Lehre des Buddha, Boah, ich liefere den Titel nach. Und da ging es auch darum, wie wir leben, was wir alles konsumieren. Und das ist ein Thema, über das ich schon häufiger nachgedacht habe. Und ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass ich mich immer mehr aus dieser digitalen Welt zurückziehen möchte einfach weil ich glaube, dass, dass der Wert für einen selbst relativ gering ist und natürlich produziere ich auch Inhalte, aber ich konsumiere natürlich auch Inhalte über die sozialen Medien, über die digitalen Medien. Und der Wert dessen, was ich da so konsumiere, ist einfach auch sehr fraglich. Also da ist einfach auch viel dabei, was einfach nur ein... Ein Reiz ist fürs Hirn. Einfach was Neues. Geil, denkt sich das Hirn. Da gibt es viele was Neues zu entdecken, aber es ist so viel ja, so viel Müll. So viel Müll, mit dem sich das Gehirn beschäftigen muss den ganzen Tag und das, das ist einfach nicht gesund. Das ist... Äh wir sollten alle sehr gut darauf achten, was wir alles in uns reinschieben und ob das jetzt das Essen ist oder ob das eben visuelle Inhalte sind. Alles, was wir auf eine gewisse Art und Weise konsumieren, er erzielt eine gewisse Wirkung in uns. Und ich glaube einfach, dass ich mich da perspektivisch noch viel stärker rausziehen möchte aus dieser Welt. Das ist natürlich auch immer ein Kanal, um sich selbst mitzuteilen, um selbst irgendwie... Seine, seine Botschaft auszusenden. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen im Zwiespalt. Aber momentan ist der Gedanke schon, dass ich zumindest irgendwie die Intervalle reduziere. Ich habe ja diese Challenge mit ähm, jeden Tag einen Post über ein Jahr. Da stehe ich jetzt bei Tag 305. Sind also noch 60 Tage, zwei Monate. Und wenn ich dieses Jahr absolviert habe, das möchte ich auf jeden Fall voll machen. Einfach um diese Challenge absolviert zu haben, auf die zwei Monate kommt es jetzt auch nicht mehr an, aber wenn das abgeschlossen ist, dann möchte ich darüber nachdenken, wie ich künftig auf den sozialen Netzwerken unterwegs bin, ob ich da überhaupt noch unterwegs bin und wenn ja, in welchem Umfang und möchte mich viel stärker noch auf... Ja, auf geistiges Studium konzentrieren. Also auf die Inhalte, das mache ich jetzt schon auch, aber dem könnte ich natürlich noch mehr Raum einräumen, wenn ich andere Dinge weglasse. Und in diesem Zuge habe ich auch darüber nachgedacht, wie möchte ich eigentlich künftig leben und diese Idee, die von der ich ja schon oft erzählt habe, dieser Ort irgendwo in der Natur, das verfestigt sich immer mehr. Also ich möchte eigentlich auch die anderen Unternehmen mittelfristig verkaufen, mit denen nichts mehr zu tun haben und mich wirklich ganz auf, auf so das geistige Studium konzentrieren, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Menschen dann helfen, vor Ort nach Möglichkeit so gut wie gar nicht digital Wobei es noch ein Unterschied ist, ob ich halt ständig Inhalte konsumiere oder ob ich mich mit jemandem über 60 Minuten Zoom oder Teams oder irgendeine äh, Videotelefonie-Software austausche. Das wäre was, wo ich sage, okay, wenn, wenn es jemandem hilft, dann wäre ich da durchaus noch bereit, auf diese Weise zu helfen. Primär soll das Ganze aber vor Ort stattfinden, an diesem Ort. Und <lacht> ich bin jetzt auch... So ein bisschen tiefer eingestiegen in, in dieses Thema. Ich habe jetzt mich mal mit einem Makler ausgetauscht. Ich äh, prüfe Campingplatzangebote in Deutschland. Das sind natürlich, also Campingplatz und auch die Angebote, die ich jetzt da zuletzt bekommen habe von einem Makler in, auf Sizilien. Die liegen natürlich im, also im mittleren sechsstelligen Bereich. Das ist, ist jetzt keine Summe, die ich von heute auf morgen aufbringen kann und dann ist natürlich auch die Frage, also wenn wenn ich natürlich irgendwie 600.000 Euro, also dort investiere in ein Objekt in Sizilien, das ist natürlich auch so ein All-In, also das ist dann nicht so, wir schauen mal, sondern da geht man dann schon auch ein krasses Commitment ein. Deswegen ist das jetzt nichts, was morgen zur Entscheidung ansteht, aber also ich kann mir dieses Leben in der Stadt, wie ich es bislang gelebt habe, das kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Also selbst als Zwischenlösung habe ich da eigentlich ganz wenig bis gar keine Lust drauf, sondern ich würde wirklich gerne irgendwo diesen Ort finden in der Natur und dann dort mein, mein Ding machen und äh, Bücher lesen und Hörbücher hören und einfach mich mit Menschen unterhalten. Und das war es eigentlich. Also, gut, irgendwie von mir aus Gärtnern basteln. Das macht mir auch alles Spaß, ja. Aber ich möchte mich mehr aus dieser digitalen Welt zurückziehen. Ich möchte eigentlich auch mit, mit dem Thema Marketing möchte ich nicht mehr viel am Hut haben, irgendwas verkaufen müssen. Ganz wenig Lust drauf. Und ja, also das ist auf, es ist schön auf der einen Seite, dass ich weiß, wo ich hin möchte. Was die Herausforderung ist, ist jetzt den Weg zu finden, der dorthin führt, weil momentan scheint das noch arg weit weg, gerade halt auf, aufgrund der, der finanziellen Rahmenbedingungen, aufgrund der, der finanziellen Anforderungen an dieses Projekt, die ich aktuell halt alleine nicht stemmen kann. Da werde ich dann Womöglich auch kreativ werden müssen. Mal gucken, was es für Möglichkeiten gibt, andere Menschen mit einzubinden. Wir wollen es an dieser Stelle jetzt nicht zu lang werden lassen. Nummer 5, Pläne. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe. Also es gibt jetzt keine Pläne, hier abzufahren. Ich habe das Gefühl, ich bin. Ich weiß nicht, ich bin so mega reisefaul geworden. Natürlich, ich könnte jeden Tag abfahren, von der einen Stunde auf die andere, könnte ich sagen, okay, ich packe es jetzt. Aber es gibt momentan nichts, was mich irgendwie weiterzieht. Ich habe das Gefühl, dass es gerade auch okay ist, dass ich jetzt... Ich glaube, ich bin hier schon jetzt die vierte Woche oder so. Also Es ist wirklich sehr, sehr lange. Aber ich finde es hier einfach landschaftlich sehr schön, auch wenn ich bislang kaum Wanderungen machen konnte, jetzt auf die höheren Berge, was ich sehr, sehr gerne machen würde weil es natürlich mit Jack auch nicht so einfach ist. Aber ja, ich fühle mich insgesamt hier wohl und es gibt jetzt nichts, wo ich sage, boah, da muss ich jetzt unbedingt direkt hin. Aber was so die Idee ist für nächstes Jahr, dass ich auf welchem Wege auch immer, direkt oder nicht so direkt, wieder zurück nach Deutschland fahre, vielleicht auch in Österreich ein bisschen gucke, wo es... Orte gibt, wo ich mir eben vorstellen könnte, mich niederzulassen. Das sind natürlich hier auf, auf Sizilien, ist das natürlich noch mal, bekomme ich noch mal viel mehr Land irgendwie für den vergleichbaren Preis als in Deutschland oder Österreich. Dafür ist es halt natürlich auch viel weiter weg und wenn halt in Deutschland oder Österreich mal vielleicht jemand aus dem Freundes- und Bekanntenkreis sagt, oh, da fahre ich jetzt mal vorbei, dann geschieht das halt auf Sizilien, glaube ich, vielleicht einmal in, in fünf Jahren. Das ist einfach so eine riesenlange Strecke. Alles hat Vor- und Nachteile, wie überall im Leben. Und ich bin sehr gespannt, wo ich am Ende landen werde. Aber es wird diesen Ort geben. Das weiß ich jetzt sicher, wenn ich lange genug auf dieser Erde bin. Also ich brauche da noch ein paar Tage. Wie viele, weiß ich nicht. Um das Ganze zu realisieren, das weiß ich auch, das ist schon ein fettes Projekt, aber es ist dann auch, das ist dann auch mein, mein letztes großes Projekt, glaube ich, das ich angehen möchte, also ich, natürlich kann man immer überlegen, noch mal irgendwo anders so ein Ohr zu machen, diese Option halte ich mir natürlich offen, aber momentan habe ich das Gefühl, dass ich darin meinen ultimativen Lebenssinn gefunden habe und wenn ich die nächsten vier, 40 Jahre irgendwo sitze und, und lese und höre und Gespräche führe, dann glaube ich, habe ich alles erreicht, was ich äh, erreichen, noch erreichen möchte in diesem Leben. Damit <lacht> danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und wenn du Anregungen hast, auch zu dem Thema... Ort der Liebe und Erleuchtung, dann lass es mich immer gerne wissen. Ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, da freue ich mich immer sehr von Menschen, die sagen, ja, das klingt ganz gut, hätte ich Interesse, halt mich auf dem Laufenden und so. Wenn es bei dir auch so ist, dann melde dich gerne mal. Ansonsten wird es hier auf diesem Kanal immer mal wieder Updates dazu geben. Ich wünsche dir was, mach's gut, bis bald, ciao, servus, dein Florian.